0: ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a su podcast Aprendiendo Derecho con el bufete jurídico Ruiz Me da mucho gusto, aunque esta vez tuvimos algunos problemas técnicos por los cuales no pudimos este, hacer la entrega el día jueves y la estamos haciendo el día viernes Y bueno, pues hoy tocaremos un tema que es precisamente el artículo cuarto constitucional y que es evidentemente parte de las garantías de igualdad eh, en esta habla de garantía de igualdad también, pero también toca algunos otros derechos como son el derecho a la salud, el derecho a la procreación, al medio ambiente y los vamos a analizar uno a uno tratando de que quede comprendido este, este tema. Eh, podemos decir que es uno de los artículos que habla sobre más derechos y que tiene muy una profundidad muy grande, pero que también nos, nos habilita para poder hacer críticas de tipo política, aunque mucha gente no quisiera entrar en, este, en esta temática, pero finalmente estamos agarrados de la mano con, con la política porque es parte del derecho social, parte de esta, parte de esta disciplina, pues el poder... Eh, mantener eh, a la sociedad en, en justa paz, ya lo habíamos dicho que si no había justicia pues evidentemente no tendríamos paz y la justicia finalmente tiene que ser eh, ejecutada y tiene que realizarse por medio del Estado, el Estado tiene los elementos para dar esa, esa certeza de justicia y bien, el día de hoy pues como lo dijimos anteriormente hablaremos sobre el artículo cuarto constitucional, este artículo que, evidentemente, eh, como lo marca, simplemente en su entrada dice eh, así: el varón y la mujer son iguales ante la ley y esta protegerá la organización y desarrollo de la familia. En esta parte, cuando hablamos de la igualdad entre el hombre y la mujer, debe de comprenderse perfectamente que ante la ley, ante los ojos de los órganos, jurisdiccionales, ante los juzgadores, ante cada una de las instituciones que de una u otra manera tienen que entablarse como medios para eliminar controversias, ellos deben de ver al hombre y a la mujer en la misma porción, es decir, la tienen que ver de manera igualitaria. Aquí hemos entrado un poquito que también por nuestro tipo de sociedad que cruelmente o desgraciadamente sigue teniendo esos pensamientos un poquito o un mucho machistas, pues evidentemente hemos, nos hemos percatado que no existe dicha igualdad y por consecuencia nos encontramos con el problema más grande, una, una, un problema de desigualdad entre lo que es el hombre y la mujer y motivo por el cual últimamente hemos encontrado con que se está luchando por este tipo de igualdad y finalmente ha generado una serie de movimientos eh, de tipo de protesta ¿verdad? donde solicitan ellos donde exigen eh, esta, esta, esta igualdad. Es evidente que eh, ya lo habíamos platicado que de manera científica pues efectivamente no, no somos iguales, el hombre y la mujer no existe, pero en el trato sí deberíamos de ser tratados de manera equitativa e igualitaria. Y finalmente creo que eso no se ha logrado. Todavía tenemos un conjunto, una serie de, de lugares donde a la mujer se le ha denigrado de muchas maneras. O evidentemente también tenemos medios de difusión donde se ha venido denigrando a la mujer constantemente y esto ha provocado pues que las mismas mujeres se alcen en una sola voz solicitando que sea eh, igualitario lo hemos encontrado también estas desigualdades en el aspecto laboral donde los sueldos pareciera de, de, de risa lo que estamos diciendo pero es real donde los sueldos no son igualitarios no es lo mismo aun cuando realicen el mismo trabajo es, esto es algo que debemos de erradicar de manera contundente y de un solo tajo se debe de hacer o así debió haber sido, pero en este país nos ha estado costando muchísimo trabajo. En el segundo párrafo que me parece interesante hablar de él, hemos encontrado precisamente algo que se llama la libre procreación, este, este derecho a poder decidir el esparcimiento en una familia de nuestros hijos, es decir, cuántos hijos deseo tener. Aquí entra un poquito lo que nosotros hablamos en el derecho entre lo que debe ser, el deber ser y el ser, ¿no? porque si bien es cierto que sí debemos de tener ese libre eh, albedrío y ese derecho de poder decir cuántos hijos deseo tener si mis posibilidades eh, me lo permiten, pues también entra un poquito la parte eh, de... Pues la situación está para tener como que muchos hijos, o sea, hay una explosión eh, demográfica muy elevada y eso ha provocado hasta cierto punto grandes problemas eh, en, en el mundo entero, una sobrepoblación. Y finalmente yo creo que también debemos de comprender que debemos de buscar que eso, eso no esté sucediendo. Sin embargo, nuestra constitución sí si no lo permite, o sea, dice, bueno, tú eres libre para seleccionar el, el número de hijos que deseas tener, siempre y cuando, obviamente, tus posibilidades como tal, aunque no lo dice así la constitución, eh, pues bueno, tengas esa posibilidad, te lo deja tu libre albedrío. Después viene otro, el, el tercer párrafo, para ser exactos, perdón, el segundo párrafo, que habla sobre el derecho a la salud. Este yo creo que es donde más nos ha generado en la actualidad un verdadero problema. No quiero hablar yo de la pandemia porque evidentemente este es un caso extraordinario. Es decir, sucede la pandemia y nos damos cuenta que tenemos un sistema de salud endeble. endeble. Y no estoy hablando de preparación de los médicos, los médicos hacen la lucha que les corresponde con los elementos que tienen. Yo estoy hablando de la infraestructura de nuestro sistema de salud, pero ¿por qué lo menciono y por qué lo digo? Bueno, vamos a leer el párrafo para que quede claro. Dice, toda persona tiene derecho a la protección de la salud y la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución. Ahorita tocaremos ese artículo y lo platicaremos eh, también. Pero aquí lo que dice es que el Estado debe de eh, otorgar esos elementos para que nosotros tengamos Derecho a la salud. Y aquí yo tocaría los temas un poquito así como que los programas eh, de salud que se impusieron de acuerdo a, a los tiempos de antes y en los que hubo un conjunto de... Eh, actos de corrupción y lo que hicieron pues teníamos eso por lo menos teníamos esos elementos de salud, quizás de muy mala calidad en algunos casos pero pero permanecían y el momento en la actualidad ahorita estamos teniendo un déficit, una carencia de medicamentos, una carencia en, el, en la parte de investigación por parte de, de, de en materia de salud y así podríamos decir y entonces aquí es donde se viene, donde vienen esos famosos eh, ...ataques que se han venido haciendo al gobierno actual... precisamente porque no se está cumpliendo... ...con esta fracción del artículo cuarto constitucional. Es evidente que en esta materia... ...pues todo lo que está pasando ahorita está no garantizado... ...los servicios de salud, los, los medicamentos... ...y así como las instituciones no tienen los insumos necesarios... ...para poder atender todo este tipo de, de enfermedades o, o de situaciones pues evidentemente está generando un conflicto de intereses muy fuerte y está generando una serie de conflictos que van a seguir creciendo mientras esto no se, se recupere, mientras no se haga lo que se tiene que hacer, mientras no se trabaje en la parte que les corresponde a las autoridades. Bien, para el siguiente párrafo, en este nos habla sobre el derecho del medio ambiente Aquí es algo complicado poderlo decir porque bueno, si bien es cierto que el artículo en ese párrafo precisamente dice que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, es decir, los elementos, el contexto del medio ambiente en el que nosotros nos encontramos en el desarrollo deben de ser elementos perfectamente diseñados para, para tener un buen desarrollo eh, eh, mismo, es decir, áreas para... Eh, esa, para la recreación, áreas para hacer el ejercicio, probablemente estamos hablando, que tengamos todos los elementos contando todas las capacidades de las personas. Eh, este es a, a lo que se refiere. Y obviamente, pues bueno, de ahí se desatan las leyes del medio ambiente, precisamente como y diferentes programas que han tratado de mejorar el medio ambiente, aunque tengamos algunas dudas de los mismos, ¿verdad? Como el programa del Hoy no Circula este, y así sucesivamente. Tenemos una serie de, de, de programas que lo que tratan de hacer es precisamente darnos ese desarrollo del medio ambiente y que, bueno, también tenemos la parte mala donde las autoridades han violado eh, las zonas que se supone que eran áreas verdes, ahora ya construyeron edificios eh, y de manera ilegal porque finalmente hicieron cambio de uso de suelo, bueno, etcétera, podríamos adentrarnos mucho en ese tipo de cosas, pero lo vamos a dejar hasta ese punto. Bien, en el siguiente párrafo de este mismo artículo, tenemos uno que, que se ha ocupado mucho para cosas que no debería de ser, pero que sin embargo se ocupan. Es el, es el derecho a la vivienda. Y en este eh, apartado, en este párrafo, dice Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. De aquí nace, y hay que, ser, hay que aclararlo, de aquí nace parte del inicio de mucha gente que ha invadido zonas eh, que no debería de invadir y que hace viviendas y que son zonas que de deberían de estar protegidas, en algunos casos se han recuperado, en otros no, y en otras han invadido ya eh, casas hechas que fueron en un momento que no están habitadas por sus propietarios, por, por X o Z razones, y de aquí se han aprovechado todo este tipo de personas para poder eh, tener una vivienda, pero quiero aclarar que aquí el problema no es la familia que está, to que está tomando esa vivienda, sino más bien son esos líderes que buscan esos lugares para, para así poderlos invadir y de esa manera apropiarse de un terreno y obligar al Estado en un momento dado a que les otorgue ese terreno y así obtener vivienda. ¿Es correcto esto? Bueno, de entrada, señores, yo creo que decimos que no. Sin embargo, también tenemos que ver el otro lado de la moneda, ese lado donde la gente por la situación en la que nos encontramos como país desde hace muchos años, no estoy echando culpas ahorita, desde hace muchos años donde la gente pues carece de esos recursos y esos elementos para poder hacerse de una vivienda digna. Muchos ni siquiera pueden tener una casa, tienen que vivir. Conocemos familias que viven en los trailers, conocemos gente que pues vive en la calle eh, entre tantas cosas entonces yo creo que por ahí se tendría que trabajar muy a fondo en este sentido y que estamos yo sí creo y lo digo muy en serio que el gobierno parece que está atado de manos porque no alcanza no le alcanza para poder resolver ni por cuestión económica ni tampoco por cuestión de capacidad yo creo que hay un problema muy severo y nadie lo ha querido atacar de fondo o lo vemos nada más los, las fechas en las que tenemos por ahí elecciones, ¿verdad? Bien, otro de los pádafos eh, que, que, que es interesante es el derecho de los menores y en este dice, los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. ¿No? Pero mucho cuidado, por favor, porque eh, precisamente continuando con este, dice los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado promoverá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. Aquí es algo bien importante porque esta es una obligación compartida. Es eh, parte del pro, del, de los los padres, la familia, así como el Estado debe proporcionar estos derechos de los que estamos hablando para la niñez y que son fundamentales para poder satisfacer esas necesidades de alimentación, salud, es decir, debe haber eh, trabajo para que el papá pueda proporcionarle la alimentación, la salud, el momento de mantener una buena salud, obviamente por parte del Estado pues tener los lugares, los insumos para poder dar salud a estos menores, a los niños y evidentemente por ahí por ejemplo tenemos el caso de los niños con cáncer que han estado criticando muy fuerte este, en este gobierno donde no existen esos insumos y bueno son parte de lo que aquí en este pequeño párrafo nos dice con una con una certeza y con una severidad que es parte es una es una responsabilidad compartida y no se ha hecho absolutamente nada en ese sentido dice el estado otorgará facilidades a los participantes para los particulares, para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Hablábamos también sobre los derechos de la educación, que está plasmado en el artículo 3 pero que evidentemente, bueno, aquí nos corresponde un poquito, porque habla precisamente de que existen organizaciones particulares que nos pueden ayudar. Por ejemplo, como una organización, podríamos hablar de este tipo, la del Teletón, que es una organización que precisamente nace, con, bueno, al menos con el objetivo social de... Ayudar a estos a estos pequeños con capacidades diferentes y que, bueno, se ha hecho una rebambaramba política porque la realidad es que es eh, política barata en la que dicen, bueno, pues finalmente eh, evade impuestos una empresa televisiva. Sí, pero recordemos que eso que están haciendo Teletón y que evaden impuestos aparentemente esta empresa televisiva es precisamente una obligación del Estado. Y si el Estado no lo está promoviendo, yo no he visto muchos. que Quiero pensar que sí existen estos tipos de, de centros de atención, pero que no se dan abasto porque no han llegado a muchos lugares muy lejanos de nuestra República Mexicana. Bien. Para finalizar, en esto dice, el último párrafo dice, toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los eh, de los bienes y servicios que preste el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. Ahí lo voy a dejar, todavía continúo un poquito más. Evidentemente, pues entiende que el, el Estado debe de promover la cultura en nuestro país, precisamente con la idea de mejorar muchos de los aspectos de... de de esta, de esta, de esta necesidad, porque finalmente lo que nosotros requerimos es precisamente es que conozcan eh, nuestros niños, conozcan la cultura, la, la cultura propia, la cultura que nosotros siempre hemos tenido y de las cuales pues presumimos durante mucho tiempo siempre estamos diciendo que no. México es una es eh, nuestro país está, es, está enriquecido de la cultura y efectivamente así es, es muy rico en cultura, en muchas, en mucha parte de la cultura, la gastronomía. Es, es decir, infinidad, y que entonces obliga al Estado a precisamente a promoverlo. ¿Debemos hacerlo? Sí, claro, debemos, a, ¿debemos de promoverlo? Sí, claro, ¿debemos de promoverlo? Lo está haciendo el Estado, Este creo que en una parte lo intentó, pero no le ha funcionado. Pero bueno, esperemos que esto haya sido desagrado que esta entrega sea eh, un poquito más... Eh, se nos alargó un poquito porque en realidad no debe haber sido así tan larga, pero espero que haya cumplido con la parte sobre este artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por favor, envíennos sus comentarios al correo yahoo.com Por favor, los esperamos con muchísimo gusto y nos vemos el próximo jueves en este podcast Aprendiendo Derecho con el Bufete Jurídico Ruiz.